0: Hej och välkomna till 100 Mick Podcast, podcasten som pratar upp IMD består på hundralista men inte Charlie Chaplin Verkligen inte Charlie Chaplin Tack så mycket Vi är då podcasten som görs i samarbete med moviesim.se, Sveriges största filmmagasin på nätet Och jag heter som vanligt Viktor, och med mig som vanligt har jag ja, Fredrik Vad kul att du kunde följa med den här veckan också Och och idag har vi då kommit fram till Sergio Leones The Good, The Bad and The Ugly från 1966 och med oss för att prata om den har vi Alexander Bitar. Välkommen! Tack så mycket. Eller uttalade jag det rätt nu?
1: Ja, det var förvånansvärt bra måste jag säga. Ja men tack. Det brukar vara fel men det, detta var helt klanderfritt.
0: Är det många som säger bitar?
1: Ja, exakt. Det är det vanligaste.
0: Ja, men det sa jag i slutet på förra avsnittet, vet jag. För då visste jag inte att du uttalade så. Men eh, ja. jag hörde innan nu, när vi pratade, hur du uttalade. Så då tänkte jag att jag tror jag kommer ihåg rätt. Och, ja. ja, men jag är, jag är hedrad att det var okej i alla fall. Eh, jag tänkte direkt att du får berätta lite om dig själv och vem du är.
1: Kort sammanfattat att jag driver olika företag. Primärt eh, Alexander betar History I viktiga säljare, viktiga historiska föremål Av eh, högsta internationella kvalitet Och det är allt från eh, populärkultur Bland annat film och musik Till eh, allt från vetenskapliga manuskript Och eh, ja, allt möjligt egentligen
0: Hur, alltså hur börjar man med något sånt?
1: Alltså jag brukar säga att det är en kombination av två stora intressen som jag har. Det ena är historia och det andra är business. Kombinerar man det så blir det att sälja historia.
2: Mm.
1: Och jag skulle nog säga att jag halkade in på det. Jag har ingen direkt koppling till det på så sätt. Men ja, det blev som det blev och successivt så har det utvecklat sig och blivit bättre och bättre konstant.
2: Vilken är här mm. drömföremålet att sälja? Är det, är det The Holy Grail? <laughs>
1: alltså, The Holy Grail brukar ju användas för att beskriva The Best of the Best. Man har ju missbrukat det där begreppet lite. Men för mm. mig är The Holy Grail. Alltså, jag skulle vilja ha Albert Einsteins Nobelprismedalj från 1921. Ja. Det är nog den liksom ultimata symbolen för mänsklig framgång och ja det blir inte bättre än så helt enkelt. Mm.
0: Och om du får ta någon, någon filmartefakt då vad, vad är det liksom det du helst av allt, allt skulle vilja hålla i dina händer eller äga du kanske har hållit det i dina händer men kanske inte äger det.
1: Ja en sak jag har sålt är ju eh, Tony Montanas vapen från eh, Scarface, den ikoniska scenen där han skjuter ner alla mot slutet där. Ha. Say hello to my <laughs> friend. Så det är, ju, det är ju så ikoniskt det bara kan bli. Jag fick ju inte importera den till Sverige av förklarliga skäl. Mm. Så den eh, var kvar i USA. Men eh, för att svara på frågan. The Good, The Bad and Ugly är ju min absoluta favoritfilm. Och eh, det finns ju en rekvisita som sticker ut. Och det är ju Clint Eastwoods poncho.
2: Som man då använder i de andra två Sergio Lone-filmerna också. Ja, han tvättar väl inte ens den mellan filmerna? läser någonstans? Nej,
1: alltså det är ju så det... Vi kommer ju in på det, men ja. Spaghetti-västen det är ju mer smutsigt, det är mer äkta det är mer... Ja, det är så det ska vara liksom. Ja, det, det är
2: ändå beundrasvärt. Verkligen.
0: Jag skulle vilja komma tillbaka till det där för det var någonting jag lärde mig nu efter den här titeln på The Good and The Ugly just... Eh, amerikansk västern versus västen för att jag som många andra har typ alltså, tänkt att det är samma sak men det är först nu som jag förstod skillnaden men vi, vi kommer till det lite senare eh, om inte du har någon fråga du vill ställa nu på raken Fredrik så tänkte jag att vi kanske kan gå direkt på fuck, marry, kill
2: ja, det kan jag göra direkt go Ja, det här är vårt segment vi har för att eh, lyssnarna ska få lite mer inblick till vem du är när det kommer till din filmsmak. Så då kommer vi på Fuck Marry Kill, som jag antar att du känner till lekens grundprinciper. Absolut. Eh, sen får du välja själv hur vi tolkar, det, om du vill tolka det ordagrant, metaforiskt och så vidare. Men eh, jag kommer då säga tre stycken olika filmuniversum, regissörer eller filmer, där du får välja fuck man kill på de här tre. Och jag, jag tänker börja vi börjar med den frågan som alla efter alltid får. Som är den mest klassiska. Och tänkt, tolka den hur du vill. Men det är då Sagan av ringen, det är Star Wars och det är Harry Potter. Okej, okay,
1: det här var inte den bästa starten. För ni kommer ju hata mig nu direkt, sen. <laughs> Okej. Okay. Men eh, jag har nog sett 10 minuter av eh, samtliga Star Wars-filmer combined.
2: Okej. Okay. Oh. Så
1: jag kan inte påstå att jag har sett Star Wars.
2: Hur kommer det sig då?
1: Nej, men jag är inte så förtjust i det, science fiction. Alltså hela den... Även uh, alltså den uh, genren är inget som tilltalar mig. Sen förstår jag ju att det är en av historiens största brands. Och uh, jag förstår ju storheten i det. I synnerhet i min verksamhet där jag säljer historiska föremål. Mm. Det finns ju inget... Uh, varumärke i någon film som är större än Star Wars. Men eh, ja, jag har inte sett filmerna dessvärre.
0: Fair enough. Så det dödar du dödade den då?
1: Ja, alltså det... Ja, alltså jag skulle nog... Eh, jag kör fack på den, tror jag. Just för att jag vet vilken potential som finns där. Men o jag har inte upptäckt den.
2: <laughs> Också lite spänning, för du vet inte riktigt hur det är. Ja, exakt. exakt. <laughs> Okej.
1: Okay. Jag får väl döda Harry Potter skulle jag säga. Varför? Just för att äh, det blir lite uteslutningsmetoderna. Jag tycker Sagan om ringen är den bästa. Det är det bästa av dessa tre så det måste man gifta sig med känner jag. Mm. Och av och. den anledningen så Harry Potter får dö helt enkelt.
0: Ja, och det, man, man vill ju faktiskt det skulle ju vara lite skönt att slå en elvaåring som är hyllad i skiorna innan han har åstadkommit någonting och bara slå honom mitt mellan glasögonen. Det finns något tilltalande i det. och vad Voldemort, gå fram och bara knäckans briller. känner jag. Men så är det jag. Ja,
1: det, 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 <laughs> det får stå det. för mig. Ja, det får stå för
2: dig, Viktor Vi behöver... Ja. Ja,
1: vi, vi byter dem nu.
2: Tack för din input, Viktor Men, eh, okej. Okay. Nästa tre kombo är lite mer utländska filmer. Och nu Se till att ni har sett dem här så kan vi byta ut dem. Men vi har det sydkoreanska Parasite vi har danska Jakten och franska Amelie från Mortemart.
1: Alltså jag har sett Parasite. Ja. Och uh, den sistnämnda Amelie också. Men inte den här
2: Victor, du, du har inte sett Jakten. Är den då? Nej. Victor har ju bra
0: substitut för Jakten. Då kanske man ska gå i och med att alla de tre är med på IMD-bestop 100. Ja, men om vi tar då... Ta Goodfellas då.
2: Så, okej, okay, då har vi Parasite
0: Goodfellas. Och
2: Amelie. Alltså, <laughs> du är på Goodfellas. Okej, okay. nej vi det. det. är en konstig kombination. <laughs> jag kände det också. Men det blir bra.
1: Okej, okay. nej men uh, Goodfellas är ju... Alltså det är en klassiker. Det är något man är uppväxt med. Det är Scorsese och De Niro. Så det, det måste jag gifta med. Ingen snack om den saken. Sen vill jag ändå påstå att Parasite är ju en av... Uh, de bästa filmerna som... Uh, Ja, men i alla fall senaste tio åren. Den måste jag nog... Eh, ja, fuck. Helt enkelt.
2: Mm.
1: Och den sista där var... Eh, Amelie. Amelie, just det. Ja, men den får väl eh, kill. Ja. Det är ju hemskt. Återigen, uteslutningsmetoden där. Ja, men det, det är så det är liksom.
2: Ja, för det är ju typ den sötaste filmen som finns.
0: Men <laughs> ibland är man tungen Ja, men återigen, då kliver jag in där. Bara för att den är så sockersöt. Då blir man lite... Ja provocerad känner jag. Så då känner man att man kanske vill in där och veva. Men det får stå för mig.
2: Tack Viktor. Okej, okay, Alexander. Nu, nu så nu kommer yes. vi till till gamla klassiker. Vi har Rambo 1. Vi har Rock 1 och vi har Fast and the Furious 1.
1: Okej, okay, Fast and the Furious den dödar vi direkt för det är ja. ju alltså jag känner inte att den bör nämnas i detta sammanhang det, liksom. <laughs> Men ja, det är är inte så bra.
2: Är inte ettan bra. Alltså jag, jag har inte sett typ ändarna fälting för Jurius, för jag hatar dem. Men jag har fått med folk säga att typ ettan och Toy drift brukar vara bra.
1: Alltså, den är väl bäst av hela i den serien, kanske. Men ja. det är inte en nivå med Rocky 1. Det går inte att jämföra
2: Okej okay.
1: Så jag vill ändå säga: alltså, Rocky 1 är ju. Ja, den är ju tveklöst bäst bland dessa tre, så den får jag gifta mig. med och eh, First Blood får jag Ja, fuck
2: Men jag tycker ändå lite härligt att, att, du, att du kopplar ett gifta sig är det bästa Att du ändå har rankat dem på något sätt att gifta sig bäst, ligga tvåa, döda trea Det är ändå fint tycker jag
1: Ja, det känns väl ändå rimligt Eller hur?
2: <laughs> ja, absolut <laughs> Nej, men alltså, Det är antingen det, eller kan man säga dra <laughs> kopplingen Så att ja, men Rocky blir en film, jag bara vill ha så en, en One I Stand med Medan alltså ja. Rambo vill läsa om om igen. Så det gifter jag mig med. Men jag tycker ja, din okej. metod är mycket finare.
1: Ja, det är så vi jobbar Okej.
2: Okay. Men nu, nu, nu går vi vidare ja. till regissörer. Och då får du som sagt antingen koppla personlighetsmässigt. Eller vad de skapar för filmer. Första tre har vi då Tarantino. Vi har Nolan. Och sen har vi... Eh, vad heter den förna Victor? Där vi vill ännu
1: Jag återigen. Jag får ju köpa min ranking eh, topp tre här. Ja. Um, Villeneuve får väl bli den jag dödar helt enkelt. För jag har minst relation till ja, hans filmer. Mm. Så, och Tarantino är ju den regissören som är mest lik Sergio Leone som vi kommer att prata om idag. Mm. Av den anledningen måste jag gifta mig med honom. Och ja Christopher Nolan, fantastisk men ja, det blir fuck med honom.
2: Ja. Inte din smak kanske, helt? Ja, jo, sådär. Ja. Har du några favoritfilmer av de tre nämnda? Eller framförallt av Tarantino kanske?
1: Ja, alltså... Inglourious Bastards är ju väldigt trevligt tycker jag. Sen, uh, ja, alltså det går ju inte att nämna... Man måste ju nämna Pulp Fiction i sammanhanget.
2: Mm. Men är inte Reservoir Dogs lite överskattad?
1: Jo, alltså, ja, alltså den... Uh, jag skulle väl inte säga att den... Uh, anses vara en av de bästa filmerna någonsin, om man säger så. Nej. Så jag vet inte om den är överskattad på så sätt, men äh, ja.
2: Men kul. Jag, jag har en sista tre kommande. Då har vi då Fincher, vi har Scorsese och så har vi Stanley, Stanley Kubrick.
1: Ja, okej, okay, så äh, Martin Scorsese är ju den jag gifter med tveklöst. Ja. Äh, I mitt tycke den bästa vi har, i alla fall som lever den idag. Och äh, ja, Fincher Måste ju dö känner jag För det är ingen som tilltalar mig så mycket
2: okay. mm.
1: Och vem, vem var den tredje Stanley Kubrick Ja Kubrick det ju... Ja men alltså det, det är en riktig Han är ju Ja men en av de absolut främsta Det går inte att säga emot det Nej. Så men... det får ju bli fack på honom Absolut
2: Ja han är ju det men tycker du att han gör roliga filmer Som du vill se
1: Ja så alltså, Clockwork Orange är ju väldigt rolig Ja, det, det är jag ju, alltså, <laughs> den har du. Den har ju så många element att. Uh, nej, men det är verkligen något jag vill uh, mm. se gärna om och om igen.
0: Ja, för Viktor, hur många ska du se filmer har vi pratat om? Är det två? Vi stoppade ju själva in Chatter Island på listan. Men utav, utöver den så är det Goodfellas. Det är The Parted. Och det är väl dem? Jag, jag glömmer jag tror... säkert någon. Ja.
1: Uh... A Raging Bull är väl med, eller?
0: Nej, jag, det jag tror ni är på topp 250 men inte topp 100.
1: Ja, jag håller ju den som topp 10 genom tiderna, faktiskt.
2: Ah, cool. Inte
0: sett. Inte jag heller,
2: faktiskt. Så då den skriver jag upp direkt.
0: Jag har den på Blu-ray, men det är en sån här film som jag har sparat och den har jag till och med en sån här dubbelutgåva med Rocky 1. Så jag tänkte att nästa ja. gång jag blir riktigt sugen på boxning, då ska jag köra ja. den som en double feature.
1: Ja, nej, men det där är väldigt bra
2: film.
0: Jag såg faktiskt om Taxi Driver för ett par veckor sedan, jag tror jag pratade om den i, i förra avsnittet, men mm. eh, det är sjukt där eh, vad, vad säger man, Scorsese och De Niro, jag trodde att det var fler filmer emellan det samarbetet men att han verkligen körde mm. De Niro i typ alla sina filmer därifrån i slutet av 70-talet, under hela ja. 80-talet, eller bara 80-talet
1: Ja, nej men Taxi Driver det är, det är så bra det bara kan bli för mig är det topp 20 så Scorsese är ju, ja, han har många toppfilmer i min lista i alla fall
0: Ja, nej, samma här. Han är ju
2: hyllad som en av de främsta genom alla tiden också. Ja, ja. Sen hatar han inte Marvel. Så det är kul. <laughs> nej, utöver det. Bra. Victor, vill du ge det på en P3?
0: Övergång till filmen. Oh, Okej, okay. så vi ska prata om The Good, The Bad and The Ugly. Och vi har precis pratat lite om Scorsese. Ja, men vad fan då? Hugger väl tag i Taxi Driver säger att från en person som är jävligt uppkäftig och kaxar med väldigt många i Taxi Driver så ska vi nu prata om en annan jävligt uppkäftig jävel som går runt och lurar massa människor och gillar att skjuta människor i Tuco i The Good, The Bad and The Ugly. Och mot alla odds så har vi tagit oss igenom hela den spanska. Vad ska jag säga? Öknen, men det stämmer ju inte. Delvis öknen har vi tagit oss igenom hela vägen fram till veckans film som den här veckan är då Sergio Leones The Good, the Bad and the Ugly från 1966. Jag tänkte först boll över till dig Alexander men du har redan avslöjat att det är din favoritfilm så att jag frågar dig Fredrik, hade du sett den här innan?
2: Eh, osäker, jag kommer ihåg ni, ni, vi var åkte till alperna min annan familj Vara pappan där visade oss massa västenfilmer eh, med Clinton Oj, men jag tror, jag vet inte om man visar oss den här, för det var väldigt många på rad, men jag vet att jag såg A Fistful of Dollars, så jag, jag hade inget minne om den här filmen i alla fall, nu när jag såg den
0: Nej, men intressant. Då har vi i alla fall en av oss som inte hade sett den tidigare. Jag hade sett mm. den en gång tidigare, men som jag har en förmåga att säga typ, inför varje film nu som vi ska prata om så jag minns än otroligt mycket sämre än vad jag trodde. Så jag kan bolla över till dig, Alexander. Har du, är det en film som du har sett och bara typ blivit förälskad i och sett några få gånger eller är det en film som du har kollat sönder genom åren?
1: Ja, jag har definitivt kollat sönder på den. Alltså jag, det är lätt att överdriva i sådana här sammanhang och säga att man har sett en film hundra gånger och så vidare. Ja, Jag överdriver inte alls när jag säger att jag har sett den minst tvåhundra gånger. Nej, men det är något jag växte upp med helt enkelt.
0: Ja, men nice. Då kommer vi alla tre från helt olika perspektiv. Men som jag sa tidigare, jag skulle vilja börja prata om typ spaghetti western som schanger. För som jag sa, jag. Hade missuppfattat det helt och hållit aldrig helt fel koll på det. För jag tror nu att jag har nog aldrig sett en klassisk amerikansk västenrulle. För jag kollade nu. Klassisk amerikansk västern ser ut som att det är några som uppträder på High Chaparral. När man har sett en Sergio Leone-film. Alltså den, den här skitigheten, den här dramatiken, ordlösheten. Den går inte att se i... Amerikansk västern som jag förstår det.
1: Nej, men du har väl sett någon film med John Wayne, antar jag. Nej. Nej, men det är ju precis som du beskriver det. ena skulle jag säga är att mer äh, spagettivästen avspeglar verkligheten på ett mer sanningsenligt sätt medan äh, amerikansk västern är mer äh, finpolerad.
0: Ja, men nästan lite så som typ amerikansk versus europeisk film, ska jag säga. Om man bara liksom, generellt så ja. känns det som att om man ska kolla på europeisk film så är, det har ju fått nästan själsordigt att det alltid ska vara massa naket och väldigt nära verkligheten medan USA är lite bättre på att glamorisera och få det att verka lite mer liksom, sexigt och vad säger man Hollywood-paketerat
1: Ja, det är, alltså, musiken är också ett bra exempel för i amerikansk är det mer ja men det är mer elegant musik, det är vackrare på så sätt, medan eh, Spaghetti Western är ju vi har inslag av eh, ja, allt från Akustiska till och så vidare Det är mycket fler ja, men Även musiken känner jag är mer smutsig Men i mitt tycke Så mycket bättre för Ennio Morricone, jag vet inte om vi Ska gå in där redan nu Men det är lyssnaren har ju precis fått höra En liten del av ledmotivet Och eh, det finns väl Knappt någon filmmusik Som är mer ikonisk än Ledmotivet till Good bad, Uncle.
0: Nej, mm. alltså, det har du helt rätt i. Det jag skulle säga är att det finns, det finns nog säkert fler eller andra filmscores och soundtracks som om man säger så här okej, okay, men typ nynna Star Wars-melodin så är det lättare för folk att kunna nynna Star Wars-melodin för jag tror inte så många kanske har koll på att det är just The Good, The Bad and The Ugly som wow, 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 alltså tillhör. Men alla har ju hört den alltså det klassiska intro- musikspåret som de kör i Good, Bad and ugly, den tror jag till och med är mer, vad säger man, mer household än för att ta liksom Star Wars introt
2: Ja det, det tror jag definitivt alltså det var nästan att det kom till den nivån att jag blev osäker på om det var Good, Bad and som var originalet till den här låten för man har hört det så, så mycket men den är ju helt sjukt ikonisk och he, alltså hela, all, alla melodier, alla så, låtar, scores som är med den här låten har man ju hört så många gånger. Helt fantastiska.
1: Mm. Ja man ska ju tillägga att det är, det är inte enbart ledmotivet som är bra. utan. Jag, jag vill ändå påstå att genomgående, genomgående i filmen så är det absolut världsklass av Morricone. Musiken gör ju filmen till vad det faktiskt är. Och det förhöjer alla scener, det förhöjer alla repliker, det förhöjer allt.
0: Den här filmen är så pass tyst ändå som den är förutom de, de alla scener med Tuco när han ska babbla vilket också är helt fantastiskt att kan blanda den extrema tystnaden med hans pladder. Men utan den här musiken så är det ju knappt en film. Alltså den musiken får ju den att, vad säger man? Den, den plockar ju med sig resten av filmens saker och bara reser ut i rymden för på den jävla nivån nere tycker jag. Sen Ja, vi kommer komma till det. Jag tycker att filmen är väldigt bra i övrigt och har otroliga delar, men det är få filmer tycker jag som bärs så otroligt mycket av sin eh, musik som den här filmen.
1: Ja, och just det du nämnde att det är en väldigt tyst film. Det är också en koppling till eh, amerikansk västen där Sergio Leone ansåg att eh, det var väldigt mycket dialog och han ville att man eh, skulle ha mindre dialog, man skulle säga mindre men samtidigt säga mer. Och det är, ju, det är därför det är väldigt kort och koncist, men ändå mer kraftfullt i allt som sägs. I kombination med, ja, med ögonkontakt och hur man använder kameran och så vidare. Så det är väldigt universellt i den meningen att man förstår allt som sker, utan att någon berättar vad som sker.
2: Ja, var coolt att det ändå blir som en så här, som en revolt, eller som en nya fel, fel, nu ska jag visa hur man gör en film, ordentligt. För vi har ju pratat om harmonika innan också. Och eh, Once Upon a Time in America. Men framförallt i harmonika, Där får man ju verkligen den känslan också. För den är ju också gjord på det sättet. Alltså jag, jag kommer i öppningsscenen. Pratar de ganska mycket då, Viktor. När de sitter och väntar på tåget. Mm. När de inte säger en replik. På, jag vet inte hur många minuter. Och, det, och jag, jag tror även är i den här filmen. Att det tar, det tar inte typ 9-10 minuter. och de säger sin första line. Ja, exakt. Och det är ju så fascinerande hur man. Sen jag tycker att den drar ut på det lite för mycket ibland. Men det är så fascinerande hur jag kan göra en så långsam film men ändå lyckas få fram så mycket samtidigt.
1: Ja, alltså en av storheterna i filmen tycker jag är att man faktiskt ja, men att det är så pass utdraget. Återigen, om vi tar en sista referens till amerikansk västen. Där är det väldigt mer effektivt sett i speltid och så vidare. Medan i det här fallet så, ja men allt dras ut och man får verkligen... Trots att det är så pass mycket, så pass utdraget. Färre dialog, men ändå så mycket mer kraftfullt. Och man förstår allt på ett så mycket bättre
0: sätt. Mm. Jag, jag, jag håller med helt och hållet. Och det är första gången jag såg den här. För jag, jag hade rädslan nu inför att det skulle vara att jag skulle tycka att filmen var för långsam och att den kanske blev för utdragen. Men som du säger, med den här musiken och tystnaden så blev det bara extra kraftfullt den här gången. Och det som jag tänkte på den här gången också, det var att just det här med att den, den har ju inte så otroligt mycket handling utan det är verkligen en resa. Vi får följa de här tre karaktärerna och det är väldigt enkelt att de får reda på att det finns guld någonstans och sen så ska de ta sig dit. Sen sker det saker på vägen. Men det är liksom ingen avancerad plot än en gammal klassisk liksom, skattjakt story Och när filmen var slut så kände jag verkligen att shit vilken jävla resa vi har varit med på. Det här är ingen film utan vi har ju fått en inblick i hur det faktiskt var på den här tiden då under, alltså med, under liksom amerikanska inbördeskriget. Det kändes verkligen som att vi var där snarare än att det var coolt och balt och snyggt och det kändes väldigt filmiskt. Det här kändes nästan så att det blir, vad säger man, dokumentära tavlor som bara pågår i tre timmar.
1: Ja, så alltså handlingen som sagt är ju inte i fokus här. Utan det är ju hur Allting, hur alla scener Utspelar sig Och det är ju så ja, men, exceptionellt Det är konstnärligt hur det, hur det allt är utformat
2: Ja, eh, jag läste någonstans Om en intressant vinkel på det hela Är att Hur han använder Vad som händer och vad som syns Är Vad som är innanför skärmarna Så att så länge man inte ser någonting På skärmen så ser inte karaktärerna heller det Och jag får med att ta några exempel om att Alltså, det var en hel armébrev eller bara eh, scenen när de går mot Angel Eye, då de går det längs eh, gatan bara och folk hoppar fram och ska skjuta dem. Ingen ser dem för förrän skärmen visar skurken eller hur man ska kalla det. För där, där kan man ju alltid argumentera om att ah, det hade varit så lätt och varför är de inte bättre på att göra ett bakhåll och så vidare och så vidare. Men det är inte det filmen går ut på heller.
1: Nej men det är genomgående i hela filmen att man får följa det man ser i skärmen det, här, det är väldigt många exempel där det är så pass mycket runt omkring som man inte ser men som dyker upp från ingenstans mm,
0: och samtidigt kan jag förstå kritiken som folk har till att den är för långsam för att jag såg eh, den har ingenting med varandra att göra men jag såg Jorgos eh, Lantimos The Lobster här häromdagen då satte jag med den som jag satt och kollade på filmen med och sa det att så här, hur kan folk ogilla det här för att den är väldigt speciell, den är väldigt okonventionell när det kommer till hur man gör filmer, framförallt liksom biofilmer eller blockbusters. Och då sa jag att Man kan inte riktigt titta på en sån film med de glasögonen. Samma sak skulle jag säga med The Good, Band, The Ugly. Du kan inte se det som att du ska sätta dig och se en alltså, konventionell film för det är någonting annat. Det råkar vara en film med en början, i mitten och ett slut. Men det är någonting mer än det och någonting som du kan inte vill jag ha för att liksom slå på någonting annat, slå på Fast and the Furious. Du kan inte vilja ha Fast and the Furious-filmer om du ska sätta dig och se sånt här. Du måste vara ute efter någonting annat som filmälskare eller åskådare för att uppskatta en sån här film och då kan du inte vara beredd på att det ska vara fart hela tiden, det ska vara tempo och din hjärna ska vara bara ockuperad konstant. Utan Filmen växer så jävla mycket för mig i alla fall på grund av att den inte är så himla snabb eller då för att konta till amerikansk western till att det pladdras hela tiden eller har ett extremt tempo. Håller
2: med. Vad jag inte minst. vad gjorde Blondie till Gurwan? Vad gjorde han innan han blev till tillfångatagen? Han svindlade ju. Ja men det var väl to Toko? Alltså han skulle ju, han, han låg och där och skulle skjuta ner något rep var det väl? Eh, och då, så det är då Toko lägger en pistol mot hans huvud och sen ska jag falla med dig.
0: De har ju samarbetat de samarbetade ju med att han Det var en reward för Tuko Han lämnade in honom, fick rewarden Och sen sköt han loss honom Ja just det, okej okay. ah. Och sen ja. så börjar deras konflikt där då När Blondie till slut känner att Nej men fuck you, det är, jag är trött på dig Din jävel, nu nu dumpar jag dig här Mitt ute i ingenstans så får se Hur det klarar dig, och det är det som ja, Triggar Tukos vad säger man? Jakt och händlyssnad. Så att han sen vill jaga i kapp och ta honom. Och det är därför de till slut hamnar då i öknen när Exakt. han ska tillbaka på honom.
2: Ja, och sen så kommer kärlan fram med om med Bill Carson vad får han heter. Ja. Jag vet inte varför, jag, jag kommer ihåg alla namnen. Det är första filmen jag kommer ihåg namnen på. på. <laughs> eh, och så ligger han där. Och sen, ja, men just det. Och sen får vi reda på varsin halva. Och sen,
0: ja. Precis. Och det som jag också kände den här gången när jag såg den, det är att jag, jag fick så mycket Star Wars vibbar i den när de till exempel rör sig i sandmiljön. Jag kände att fan vad jag hade vilja se Sergio Leone göra en Star Wars alltså att den då, då menar jag original Star Wars episode 4. Kanske också för att det finns båda innehåller liksom ökenmiljöer, men just det att fan vad jag skulle vilja se en sån här mästare göra. Alltså en klassisk idag väldigt stor IP. Till exempel som att det pratades om att Tarantino skulle göra en Star Trek. Jag vill se de här mästarna ta sig an populärkulturella fenomen för att de är så jävla bra på att göra film. Och sen finns det redan, vad säger man, leksaksomslag som man kan klistra på filmen för att göra den, vad säger man, igenkännbar med populärkulturen idag. Men jag fick verkligen så här, shit vad jag vill se. Sergio Leones Star Wars från typ 70- eller 80-talet. Det är verkligen någonting som jag önskar att jag hade fått se eller som jag önskar finns.
2: Hade du sett Star Wars, Alexander? Om, om han hade gjort den? Det hade jag nog gjort. <laughs> <laughs> ja. Ja. Ja, men Där känner jag direkt att man fick likheter. Vilka var det nämna det snabbt? Att, för det finns ju en i Star Wars som verkligen har De har tagit likheter i designen och sett att det var från SpaghettiVest. Ja, okej.
0: Okay. Star Wars episode 4, det är ju det är en västernrulle bara att de har klistrat, alltså satt på en, en annan skrud på en mer rymdskepp på det, för det är alltså straight up en västern story och den till och med bokstavligt talat utspelar sig i under liksom Lukes period på hans hemplanet, sen så far de ut i rymden, men det är ju liksom en, det rymd västern så att jag tycker verkligen, om, om du inte har sett Star Wars episode 4, se den sen kan du strunta i de andra om du inte känner att det är din kopp te, men den tror du kommer gilla om du gillar västernrullar
1: det är värt att ge den en chans Det är inte en slump att den är så pass som den är.
0: Nej, och sen är det synd att massa usla kopior har fått åka snålskjuts på originalfilmernas storhet. Men det har vi redan pratat om i massa avsnitt så det ska vi inte slösa tid på utan vi är här för att prata om någonting som alltså som jag har tjatat om och chattat om under den här poddseriens gång, nämligen att jag är så jävla tacksam för att vi har filmer där allting går att ta på. Och den här filmen är så Äckligt jävla snygg. Alltså varenda bild skulle man i princip kunna rama in och ha på väggen för att allting känns som att vi får se en canvasväv som bara rullar i tre timmar.
1: Ja, jag håller med. Alltså det är en väldigt, väldigt vacker film. Det är, det är så perfekt. I mina ögon är det perfektion.
0: Man är i
2: den världen. Det är inga kulisser. Det är inte CGI. Nej, Nej men
1: Leonie var ju väldigt noga med detaljer och han... Ja man har gjort det i sin hemläxa. Så där vi får se är verkligen verkligheten. Även om det är såklart lite Hollywood-touch på det ändå. Med hur eh, mm. de skjuter varandra och så vidare. Men eh, överlag så är det väldigt realistiskt vill jag ändå påstå.
2: Ja, men, sköt man varandra mm. från höften i Villa Westen? Eller är det en Hollywood-grej?
1: Jag skulle absolut säga att det är Hollywood-grej.
2: För det känns så opraktiskt på något sätt. <laughs> det är ja. så omöjligt att sikta. <laughs> Men det är ju mycket coolare, för det tänker jag på de som filmer också. Det är ju mycket coolare att alltså, avslappta att ha pistolen här nere vid höften snarare än att stå uppe och sen kanske vrida pistolen också till och med. Det är inte lika coolt.
1: Nej, det finns ju vissa filmer, inte just den här, men eh, vissa Western-filmer där man eh, har sett att de inte ens siktar på Personen frågas om då blir skjuten. <laughs> När de då skjuter från höften. Så ja. det säger väl en del att man inte ens på låtsas kan få det bli korrekt.
2: Men, men annars, alltså är det... jag vet inte om ni kan mycket om hur det var i Villa västern och sånt. Men du, men du sa att det är en trogen. Är det mest till designer och sånt då, Eller var det så här det var att leva i Villa Väster?
1: Nej men jag, jag skulle nog eh, säga att det var ännu värre än vad vi får se. I den meningen att det var ännu mm. mer smutsigt och vidrigt och allt det heter. Så det är lite förfinat ändå. Men i jämförelse med andra filmer skulle jag absolut vilja säga att detta är väldigt nära verkligheten.
0: Mm. Du tipsade ju oss om eh, dokumentären, heter den, heter den Jakten på Sädhil?
1: Drömmen om Sädhil var det?
0: drömmen om sadhill för den såg jag och eh, den förhöjer som många behind the scenes grejer och dokumentärer om filmer så förhöjer den bara kärleken till en film och som vi har pratat om till exempel nu pratar om Apocalypse Now Fredrik att när man ser Hearts of Darkness så får man ännu mer kärlek till Apocalypse Now och det är verkligen mitt råd till folk som kanske har svårt för en genre eller en viss film se behind the scenes material till exempel om ni känner att det är svårt att playa en film eller om ni kanske inte tyckte om den första gången för då kommer ni få mycket mer kärlek till den färdiga produkten för det fick jag verkligen av den dokumentären och där fick man ju se bland annat en del från då inspelningen och då visar de en bild som de hade hittat från typ behind the scenes där Leone håller i någon bok och då kollade de om någon någon av experterna i dokumentär, eller dokumentären han kollade upp att det här är då en bok med bilder från då det amerikanska inbördeskriget här för att det var ja. och där Leone verkligen kollade hur man låg när man var död. Så att istället för att man la liken på rygg som man kanske hade gjort i en vanlig film då såg han i de här foton att Nej, många lik de föll på magen för att de kanske sprang och blev skjutna i ryggen eller att de föll på det sättet. Så att han var väldigt noggrann med sina detaljer att det skulle passa in i den här tiden.
1: Det är jävligt coolt. Ja, och det är ju verkligen en, en komponent som gör helheten så hoppas mycket bättre i slutändan.
0: Ja, och sen också att han inte jobbar, i vissa scener så, så klipps det fram och tillbaka, men väldigt många av miljöscenerna om de är ute på den här resan, då är det väldigt långa tagningar där kameran bara får vila. Och det älskar jag också att då känns det så otroligt mycket mer dokumentärt när kameran bara följer dem under... 30 sekunder eller vad det kan vara upp till en minut utan att de klipper, då känns det mycket mer som att vad skönt att vi får vila här ni försöker inte gömma någon slags kuliss eller att ni har byggt upp en studio utan ni är verkligen på plats och litar på att vi kommer tro på illusionen trots att ni inte håller på med klippning fram och tillbaka.
1: Men just vid de mest intensiva scenerna, exempelvis när personer blir skjutna, då klipps det väldigt mycket och den kombinationen är ju det är väldigt lugnt och stillsamt. Men när man vill ha action då får man det.
0: Verkligen. Och Tarantino hade ju med nu vet jag inte vad han heter men klipparen eller inte Tarantino, Freudian slip. Eh, Leone, han hade ju med sin klippare, vill han ha med på plats under inspelningen. Ja. Bara för att han skulle få en mer känsla av vad det här skulle bli för typ av film. Sen vet jag inte om det var just till den här filmen eller om det var någonting som, som Leone använde sig vid en annan film. Men jag för mig att de, de gjorde musiken innan filmen så att skådisarna hade hört feelingen till vad vi skulle vara i för mode. Vet du någonting om den detaljen? Ja, det var denna
1: film och i synnerhet sista scenen. Låten Ecstasy of Gold spelas som är fantastisk. Där spelades musiken upp On the set. Oh. Så alla visste egentligen hur man skulle agera utifrån ja, filmen skulle bli så pass optimal som möjligt.
0: Ja, det är så jävla briljant tycker jag. Och Jag har varit med, hade jag fått ta en roll i en film och någon spelar upp Excessive Gold för mig innan jag ska skådespela, då tycker jag att han med fan säga då hade jag vunnit guldbagge, Oscar, allting. För alltså det är som bara som skjuts upp i ens röv. Ibland när jag brukar träna, då brukar jag sätta på typ när jag ut och springer. Sista delen när jag börjar som tröttas. då är det bara så, all right, nu är det läge för Excessive Gold, så slår jag på den. Och det känns på riktigt som att man får någon jävla boost, för att det är bland det mäktigaste alltså i, vad säger man, musikstycke som har gjorts någonsin.
1: Ja, jag håller med. Ja, just den där slutscenen där eh, musiken ifråga används där. Det är den... Eh... Kyrkogården som är kopplad till dokumentären som du nämnde precis, som finns på Netflix, by the way. Och ja, i korthet, de återuppbyggde hela kyrkogården som används i sista scenen i The Good the Bad the Bald. Ja, men i princip efterliknar hur det var för 55 år sedan.
0: Ja, och det jag tyckte det var så sjukt dokumentären för att den dalen, eller den plats som man ska säga, med det berget i bakgrunden, det är märkligt hur den. Att de inte hade tagit till vad, eller vad säger man, exploaterat den platsen tidigare. För att bara den view innan de återställer gravplatsen är helt jävla otrolig. Så jag tänker att måste det måste finnas otroligt många sådana platser som är typ lika vackra, eller ännu vackrare på den platsen i Spanien. För det ser verkligen surrealistiskt ut när de filmar med sina dronebilder på den här platsen.
2: Ja, ja, absolut. Men visst, de byggde kyrkogården för filmen. Den fanns inte innan. Självklart. Nej. Ja, exakt. De byggde den och uh,
1: den bestod av 5000 gravstenar. Uh, ja, det är ändå imponerat. då <laughs> fick du hjälp av... Uh, ja, den spanska armén hjälpte till med byggandet ja. av uh, kyrkogården där.
2: Ja, antar du kan det kanske, Alexander, det där med bron också.
1: Ja, det är ju en ännu bättre story. Så uh, <laughs> en väldigt uh, central uh, scen i filmen är ju då... Ja, uh, det är en bro som är... Uh, man kan säga att den är en del av själva resan att nå eh, kyrkvården. Och för att då komma över den bron så måste de spränga bron. Och det ser man i filmen. Men, men det man inte får se är att de faktiskt sprängde bron utan att spela in den. Mm. Så det blev ett misstag där de råkade spränga bron utan att filma. Det resulterade i att de var tvungna att bygga upp bron på nytt. För att sedan göra om sprängningen.
0: För visst var det så att de hade gett uppgiften till någon som tillhörde armen väl som skulle få chansen att trycka på sprängknappen och han var inte med på att man kör liksom tystnad, tagning, alla ja. redo och att man säger action. Så att när Sergulone ger den första signalen då tror han att det är dags för honom att spränga. Så ja. <laughs> han bara pangar på innan någon ens är redo. Ja. Och typ ingen förstod vad som hände. Och sen har i stor berättat i när dokumentären, att han såg bara Leone komma helt högröd i ansiktet och bara skrikandes på italienska för att han var så jävla förbannad. Det var vad som hade skett ja, det var
1: någon general
2: där. Och, och han skulle ju springa när de sa vai, alltså kör. Men det var tydligen en annan eh, crewmember som, som pratade på samma kanal i Walkie Talkin och så sa vai vai till någon annan som betyder liksom it's okay, proceed. <laughs> och, då tro och, och de i armén trodde ju att det var han som sa vai så Leon var ju så arg så han sparkade ju den här som, som hade råkat säga vai vai. Rimligt. Eh, och då, och, då, och kapten i armén fick så dåligt, dåligt samvete. Så han erbjöd att de byggde upp hela bron igen. Alltså att hela armén skrev till att bygga upp bron. Men bara om Leon anställer den här crewmember igen. Och sen så fick det till hela. Ja,
0: Ja, folk har ju fått sparken för
2: mindre grejer. Ja, men, ja verkligen. Stackare. Han, han ville bara liksom säga såhär, vaj, kör, nu kör vi. Han hade ju ingen aning om att det var deras hemliga kodord för att spränga bron.
1: Nej, men just liksom att det, det är en så pass ja, men dyr scen i att spränga bron och sen man får se hela mm. armén och allt det där. Det är ju en del av att filmen börjar väldigt ja, men i liten skala. Ett litet hus och det är några personer där. Till att det blir något helt episkt. Och, ja men det eskalerar genom hela filmen. Och det är väldigt eh, det blir perfekt till slutscenen där allting bara avgörs.
2: Var inte en kritik till här Monica, Victor att den påminner väldigt mycket om slutscenen i den här filmen?
0: Jo för det tänkte jag nästan nu när jag förminner så den här så dåligt. Då blandade jag ihop många saker eller scener från just Once Upon a Time in the West med den här. Och då trodde jag att det skulle vara den typen av duell. För den duellen minns jag mycket mer än den här. Eh, jag jag minns inte alls att de skulle stå tre stycken mot varandra som de gör och har den här duellen på det sättet. Så ja, helt rätt.
1: Leone var ju inte någon som. Eh, han skrev inte ner sina idéer och allt. Utan han hade ju allt i sitt huvud där. Och inför den scenen, ja. det enda, den enda informationen han hade gett till hela crewet och så vidare, var att. Tre, de tre huvudkaraktärerna skulle mötas i en duell, en dörr mm. så de två meningarna blev då 30 minuters och det är en av hans storhet han, han har allt i sitt huvud och det, ja, men det gäller alla filmer
0: Ja det är helt jävla sjukt att men, men alltså, filmskapare som har långa detaljerade manus misslyckas med sina filmer och sen har de den här snubben som gör en tre timmar jävla episk superpraktisk rulle som han bär runt i skallen och får, får igenom det här det, det låter ju som han är liksom Rain Man. Ja,
2: men för, för visst är som här filmerna även inte så dyra att göra heller och ändå så kan sen göra den så autentisk.
1: Spaghettiwestern är ju väldigt det är väldigt, eh, väldigt billigt i jämförelse med amerikanska. Men just för eh, ut The, The Bad and Ugly var ju den mest påkostade av Sergio Lournes bästa okay. filmer. Ja, det var mer en dubbelt budget till föregående film. Så han kunde ju göra mycket mer denna gång och det gjorde han verkligen.
0: Ja, för jag har inte sett de, de tidigare eller vad ska man säga, de, de själsliga eh, syskonen till den här. Men jag hade, och jag hade ingen aning om att Clinton har samma kläder. Alltså den här ponchern har ju slutet på den här har han även i Fistful of Dollars och, eh, vad heter den, For a Few Dollars more eller bara A Few Dollars More.
1: Ja, For a Few Dollars More.
0: Så nu blir svin ju på att se dem också för det, många säger att man att den här typ skulle kunna räknas som en prequel till de två, att man kan se dem som en nästan tränighet med att det är karaktären Blondie som är med i alla de här tre filmerna, men att Sergio Leone tydligen har dementerat det och sagt att det, det är tre filmer han har gjort och sen har han bara använt sig av grejer han vill återanvända sig av.
1: Ja, alltså de är, kopplingen är ju kritisk karaktär men mer än så skulle jag inte säga att det finns... Och sen har den ju olika namn i alla filmer också, så det är ingen direkt... Det är inte en James Bond-touch heller.
0: Det tycker jag är jävligt coolt också att man inte gör det då till att så här, ah, det här är Blondie Movie One och det här är Blondie Movie Two och det här är Blondie The Prequel, utan att det är lite diffust. Han, han återanvänder den karaktären den skådespelaren som han tydligen tycker svin mycket om i alla de här... Tre
2: Men varför har ni inte Klintan i eh, harmonika?
1: Alltså jag tror ni var inne på det här, att han vill ha dem i inledningsscenen där. Jag har fram att ni nämnde det här, när ni pratade om one Upon a Time in the West.
0: Alltså, det var så länge sedan så jag kommer inte ihåg <laughs> vad, vi, vad vi sa om det. <laughs> Men, <laughs> <kanske>.
1: <laughs> Nej, Jag lyssnade om på det avsnittet för, förra veckan eller något så. Så jag är lite mer up-to-date där. Men eh, den inledande scenen i one Upon Time in the West så är det ju tre stycken personer som ja. Ja, sitter i tystnad och väntar på ett tåg där. Så eh, mm. Sergio Leone erbjöd alltså Clint Eastwood, Lee Van Cleef och Ila Wallach att spela dessa tre. Som alltså är the good, the bad and ugly. Åh,
0: oh, fan vad det har varit fett. Det hade varit jävligt coolt. Ja, alltså det... det har varit jävligt coolt. Ja, verkligen.
2: Vi har var inne nu snabbt och det tydligen Clint Eastwood ville inte spela harmonika. Eh, han tänker nej till han med i den här filmen. Nej, men han kände ju att han var klar med tråkigt ändå. Ja. Men jag tycker det är intressant, för du, du skickade en video med The History of EMDB Top 10. Kan ni nu vilket år som den här filmen kom upp i topp 10? Ja, det var väl 2004 tror jag. Där är någonstans. 2005 till och med. Och hur kommer det sig att avstammat det är 40 år efter det släpptes, att då kommer det upp i topp 10?
1: Nej, men det är väl så med de allra flesta filmerna tror jag. Att eh, det tar tid för dem att verkligen uppskattas av allmänheten.
0: För den här var väl inte så uppskattad när den kom va?
1: Nej det var ingen eh, immediate success utan det ju, den har ju växt med årens gång.
0: Och det gör nästan att man tycker om den ännu mer när det inte är inte någonting som bara säger boom och den tas hand om hela världen direkt utan det är någonting som ja, men kanske svalnar och sen så som du säger, ja. den växer långsamt upp i folks medvetande och i populärkulturen.
2: Ja, men jag undrar om det var någonting som hände om det var någon som skrev om det eller någonting sånt eller om de bara växte. För där efter 2005 klättrade upp till så här fjärde fjärdeplatsen nästan. Ja. Ja, men det, ja, för det skiljer väldigt lite också. Det kan ju vara att det får tio till röster för alla de här ligger ju på typ så här mm. ja, var ligger de på? 8,8 i betyg. Så det, är inte, det kanske inte är så konstigt men jag tycker det bara var intressant om de bara helt plötsligt, en boom beroende på att det var någonting som hände eller om det var någonting som nämnde någon.
1: Ja, det måste ju få en boom efter det här avsnittet
0: känner jag. Känner jag. Ja. <laughs> uh. jag som är en puritansk praktisk effektreligiös eh, person jag vill ju säga att det var för att det, då började verkligen CGI och specialeffekter, det spårade ur i början på 2000-talet och då kände folk att Nej, fan det var bra på gamla goda tider när allting var praktiskt och så röstar de upp den i topp.
2: Ja, det är ju mycket rimlig förklaring. Ja, mm. det är rimlig inte. Lite rimlig.
0: Den är jätterimlig, nu slår vi fast det. Boom.
2: Ja, det var helt <laughs> okej. <laughs> Men okej. Okay. Men Alexander, första gången du såg den filmen hade du samma kärlek till den då som du har nu? Det
1: är svårt att säga. Alltså min pappa hade spelat in den på VHS så jag hade ju ungefär Ja, med tre VHS-kassetter hemma som jag såg om. Bara av denna var en av dem och det blev min favorit. Men det är ju för senare år som jag insåg hur pass genialiskt den faktiskt är och inte att det bara är en häftig film.
2: Men blir det lite så att du känner så här, oh, wow, det här är min speciella film, den här gillar jag väldigt mycket. Och sen märkte du att om den är hyllad många andra, förhöjdes kärleken till den då? Eller var det snarare så här, vad fan? Jag så trodde att jag var unik och gillade den här.
1: Nej, men det förhöjs absolut. Ja. Alltså Då inser man att det inte bara är ens liksom subjektiva åsikt. Utan det är lite mer av ett faktum ja. att det är en toppfilm.
2: Ja, det förstår jag. För, för det jag vill komma till är... Det, jag tror inte du kommer ha det. Men har du något klagomål på den här filmen? Någon kritik som du kan ge den? Någonting du kan vilja ändra? Eller känna att det inte håller idag på samma sätt? Alltså,
1: jag känner ju mer att jag... Eh... Jag är med i den här podden för att verkligen höja <laughs> okay. detta, Denna film alltså, Vem är jag om jag sitter och klagar på någonting Det här är mm. nej, det är ovärdigt att anmärka på något sätt tycker jag.
0: Och du då Fredrik, det känns som att du, du är den av oss Som kommer använda sågen mest här
1: <laughs> verkligen.
2: Ja, men såg är så hårt tycker jag eh... Men, alltså, men det bästa är, jag har haft lite så här Jag vill inte riktigt ge kritik till nu När Alexander är med Men efter att han såg restav Och känner jag att då har jag alla dörrar öppna
1: Jag sa faktiskt inte att det var en dålig film Jag sa att jag inte är inte redo för den Till mitt försvar Boom. Det är mig det, är mig det är fel på
2: <laughs> Ja, det håller jag med om Nej, <laughs> Nej men okej okay. Alltså det här är inte min favoritfilm Genom alla tider det, jag, jag, jag tror inte det kommer landa på topp 10 för mig heller jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film. Det är värt att säga. Men jag kan tycka att man kan klippa bort lite fett från filmen. Nej. Jag kan tycka, eftersom jag satt den en gång. Nej, jag vet att du inte kommer att hålla med mig. Men att den är lite för lång.
0: Jag skulle kunna hålla med dig där efter ja. den första titeln. Men Exakt. den här gången så, för, så känner jag ju verkligen att resan, resan är så otroligt viktig för den här. Att Hade du gjort den tajtare och kortare så tror jag att mycket av magin med filmen hade försvunnit den största kritiken jag har till filmen, det är ju dubbningen.
1: Vilket man kan försvara i och med att det är så pass gammal film
0: Ja, där känner jag bara att hade jag fått göra om någonting då önskar jag att de bara hade hållit sig till ett och samma språk. Gör en hel italiensk, gör en hel spansk eller gör en hel engelsktalande eller låt eh, om det här nu ska vara då kanske en halv fiktiv värld Låt då kanske någon som då är alltså italienspråkig, låt den prata jätteknackig engelska eller liksom få honom att lära sig lines. Men det är också det är min preferens för jag hatar dubbning mer än någonting annat.
1: Alltså jag kan köpa det du säger, men eh, om det är någonting jag tycker att man kan förlåta äldre filmer för, det är teknik.
0: Nu är jättemärklig parallell eller referens, men jag älskar ju Pippi Långstrump-filmerna. Och där är samma sak. När jag var liten så märkte jag inte, men det är ju en, vad säger man? Det är en svensk och en tysk produktion. Så när jag blev äldre eftersom jag vuxit upp med dem och upptäckte att halva casten är dubbade från tyska, då var det också så att, no! Det var någonting som gick sönder i mig. Men det är också för att jag är väldigt hatisk mot dubbning generellt det, det enda som egentligen kommer undan för mig när det kommer till dubbning det är typ Disney-filmer och Pixar-filmer.
2: Ja, Pixarfilmer för försvar mig själv i jag tycker att det går lite för långsamt nu men jag tror inte det kommer vara så när jag ser om den för alltid när man ser om en film och vet vad som kommer hända, då är då man kan njuta av det fina första yes. gången man ser en film, det är då man vill att saker ska hända och få en handling och att det ska gå framåt andra gången man ser, eller när man ser en eller det gången, det är då man kan njuta av konsten den faktiskt är så därför, jag tror inte att det här kan vara en 10 av 10-film första gången man ser den. Jag tror det är nästan omöjligt för alla. Jag tror man måste se den flera gånger för att förstå hur stor och bra den är. Eh, och dubbningen tänkte inte jag på ens, om jag ska vara ärlig.
1: Alltså det är ju som med allting, om man ser på något med kritiska ögon, då hittar man fel. Jag tycker ändå det är okej. Okay. Sen får vi komma ihåg att det är de tre huvudrollsinnehavarna, de tar ju alla engelska.
0: Nej, däremot så tycker jag tyvärr för de är, mycket av ljudet är ju pålagt efter och jag tycker tyvärr att eh, för det, även till exempel ta Tuko, han är ju dubbad av sig själv som jag förstår det ja. men där tycker jag att eh, synken på honom ibland är jätteoff men återigen, nu är jag nere på liksom väldigt nitpickig nivå så att det är inte så att jag säger att fa filmen faller på något, det här är bara grejer som jag ska hitta kritik till den och så precis som du sa Fredrik, jag håller med dig om den här långsamhetsgrejen för jag, jag, sku, jag sätter inte ett toppetyg på den den här gången. Men den håller ju, vad säger man? Den är vuxit sjukt mycket sedan första titeln. Och jag tror potentiellt att en eller två tittar till. Då skulle jag potentiellt då, och det är ju min egen, vad säger man? För att jag själv inte är kapabel till det att uppskatta den så här. Utan jag tror att det är en film som den behöver för mig verkligen växa på mig under flera tittar. Att jag kanske när jag är gubbe och får egna barn då är det här en film som jag bara säger ungar det här ska ni kolla på, det här är liksom typ det bästa som gjorts. Jag är inte där än jag, jag förstår ju att det är bland det bästa som har gjorts men det är bara ingen film som ligger mig nära hjärtat och som jag vet att jag kanske kommer playa likt Sagan om ringen men det är också för att jag har en annan typ av relation till Sagan om ringen kontra den här.
2: Mm. För jag jag kom på, jag kommer märkte dubbningen någon gång eller någon på ljud efter, det är väl han generalen eller kaptenen det, det, det är kul för det, när ni tog, diskuterade den där eh, om dubbel eller inte, om, om man kan förlåta det och så vidare. Victor du, du brukar alltid vara på andra sidan. Han brukar kunna förlåta specialeffekter i gamla filmer och se filmer som det där. Men så jag brukar vara mer kritisk till att man ser tydligt när de åker bil att det är en green screen, green screen som är väldigt dålig. Den enda saken som jag, kritiken jag har, om man vill uttrycka det på det sättet, är ju i så fall att den kanske. Det kanske hade kunnat vara 30 minuter kortare. Ta bort några scener. Inte göra att allting ska gå snabbare. För då försvinner ju den. Men kanske ta bort någon scen. Eller ta bort någon del av filmen.
1: Ja, jag håller uppenbarligen inte med. Nej. Alltså, jag känner att det verkligen... Alltså det bygger upp allting. Just att det är långsamt. Just att ja, men allt vi får se är ju så vackert. Och det går långsamt. Det bygger upp till sista scenen. Där allt går så pass snabbt. Det är ju som en lång liksom, ja, symfoni som avslutas på ett fantastiskt sätt.
0: Ja, eh, men som sagt, det är fortfarande en väldigt bra film. Det har varit kul att ha med Se att man så här, okej, okay, ett parallellt universum då hade man, skulle ju haft med gäster på när, varje gång vi har med en gäst, då ska det vara en gäst som hatar filmen i och med att den redan är så pass hyllad. Ja. För då blir det också att då blir det någon som har gått in, liksom då, då är det någon med yxan och då blir det nog att en man försvarar den för då har man fått liksom höra kanske helt andra grejer från någon än liksom när man verkligen älskar en film. För det har ju typ alla gäster gjort som vi har haft med. Det är att alla vill ju prata om sin favoritfilm. Men det ska mm. vara kul att göra liksom en, en alternate universe där hundra Mick är istället att man ska bara ha med folk som hatar på de här hyllade filmerna för att höra hur deras syn på det är.
2: Ja, och sen blir det ofta så. Jag försöker ju ta det till Hjärnens advokat sen alltså så tror jag generellt att Spaghetti Västern inte är min farvit genre, lika så som sci kanske inte din, Alexander. Så där klockar ju våra värder lite. Alltså jag skulle ju mycket hellre kolla på Interstellar varje dag i veckan eller Stavos. Men men det sagt så, lä mm. så läste jag lite reviews på EMDB och folk, det är så kul när folk ger sådana här filmer dåliga betyg. För det är så absurda argument. Något argument var att ja, men i, in The Civil War så slogs de inte på sådana där sandställen. Och, så, och då fick den ett, ett av 10. Jag tycker det är så sjukt att man inte kan se filmen för vad det är.
1: När det kommer till filmer av denna kaliber, alltså alla betyg som är 1 och 2, borde ju raderas helt. För det är inte. Ja. ja. Nej, men det ger absolut ingenting och det är bara haters som vill sänka den här filmen för att höja sina filmer. Det är så det funkar. Håller med.
0: Ja, och det, det tycker jag säger så mycket om filmen ändå då när den ligger så högt som den gör. Att det är ändå så pass många som har gett den ett så högt betyg. För det är så jäkla lätt för en film. Det räcker med några reviews som är, eller några betyg som är låga. så sä sänks den på, gr på grund av liksom ett snittbetyg. Men de här filmerna som vi är inne på nu på topp 10, de, de har en, alltså att den har 8,8 väl är ju helt jävla sjukt. Att det är så många som älskar den Alltså det så pass mycket som man de gör. Det säger så mycket om filmen tycker jag.
2: Ja men, men det är så här. Folk som ger en ett betyg, Alltså förstår de skulle faktiskt se en dålig film. Fast den Furious. Alltså man kan inte se det. Nej. Ja. Ja, man måste försöka vara lite, lite nyanserad när man sätter betyg också. Och så där. Men sånt där har vi pratat om tidigare i podden också när vi var inne i det träsket. Med folk som bara vill vara motkraft så mycket som de kan.
1: Men så är det ju med alla filmer. Alltså gudfadern är också ett ord. Alltså ja. Så so, by the end yeah. of the day så so tror jag det jämnar ut sig lite grann.
0: Men vi har ju inte ens pratat om eh, karaktären än. Ja, jag hade ingen aning om, säger jag nu när jag ser om den, om hur jävla rolig den är. För den är så jävla fyndig och den är verkligen, jag förstår ju Tarantino, att han verkligen är Sergio Leones största fan. För det finns så mycket Tarantino-eska bitar i den här när det kommer till nästan att det blir absurt i vissa situationer för att de gör det så jäkla Pajet är fel ord, men det blir nästan det blir meta filmskapande till exempel som när eh, Blondie gör någonting. Och sen spelas liksom Wai -wai -wai! som att det blir som att han spelar sitt eget film när han gör en snygg grej. Och det älskar jag med den här hur rolig och kaxig och verkligen hur coola alla är. Till och med Tuko är svinkol.
1: Ja, alltså som eh, tittare så man blir, man får man ju en eh... Stämpel på varje karaktär Uppenbarligen för att En är god en är bad, en är ugly Men eh, det är så pass mycket mer Än den ytliga stämpeln stämpel Som man får I början där Alltså om vi tar ett väldigt konkret exempel Den gode Är den som dödar flest i filmen Han dödar elva personer Medan den onde Enbart dödar tre Varav en är i självförsvar och de andra två Är för att han har fått betalt för att döda dem så det är inte så pass eh, enkelt att bara särskilja dem med deras titlar utan eh, ja, men alla är lite en blandning av allt kan man säga.
0: Ja, det är därför jag tycka också att titeln kanske blir lite missvisande. Att den till och med sätter upp när de presenterar eller till och med avslutar filmen och då presenterar Blondie som the good. För att jag tycker inte att han är good. Det är ju bara att han kanske... Är lite mer, han, han håller lite mer löften och kanske inte är lika genomrutten som framförallt Tuko är. Men och säga att han är god, det tycker jag verkligen inte. Han kanske är god med den här tidens mått. Men jag tycker verkligen inte att det är liksom en, en hel lille snubbe. Utan han är ju också full av brister som de andra.
2: Ja men verkligen, men jag tycker också att det är väldigt uppfriskande. Att det inte är tväronska som i Titanic. Att det är en som uppenbarligen är superond. Och en är supergod. Att det är den här lite mer groa Gråa grå zonen i godhet. Och att det finns två ansikten. på Två sidor av myntet hela tiden.
1: Ja, sen vill jag bara kommentera det Victor sa. Nej men just med kritiskt att han är the good. Tänkte du på att mot slutet av filmen så blir han mer ja, humanitär. och När han hjälper den där döda soldaten. Och eh, att han låter tukar och ändå leva och att han delar pengarna och så vidare. Alltså han blir lite det gud mm. mot slutet där känner jag. Även om han genomgående är faktiskt ont i mycket.
0: Nej men definitivt som du säger att många pratar om eller vi har också pratat om duellen men av, alltså sista scenen är också helt jävla episk. Att han låter honom hänga där och så rider han iväg och sen kommer han tillbaka och bara ja skjuter ner honom och sen det avslutet som vi får. Och det här med ja, men bara stillbilderna och när texten skrivs på varje karak karaktär, det, är, det känns nästan så här om man, om man inte visste att den var från när den var så ska man säga att det här känns jävligt gjort. Men den här filmen är ju också så jävla full av vad säger man, firsts. Att det är så mycket mm. som andra regissörer har sen bara tagit rakt av från den här för att den var först med sina svinballagrejer som den där typ som man får se i Tarantino filmer. Att det blir verkligen en, en tydlig presen presentation som i Time Glorious Bastards där man alltså verkligen får se The Bastards presen presentation.
2: Mm. Skulle man kunna säga att han är egentligen alla tre blondig? En the bad, en the ugly och en the good. Alltså att han börjar bad han blir lite ugly och sen så avslutar han good.
1: Ja, absolut. Det är som sagt en mix av allt, tycker jag i alla fall.
0: Han blir ju bokstavligt talat ugly när han blir helt jävla sönderbränd ute i öknen. Det fanns ju Ja, det där.
1: Ja, det, men ni måste ju ändå <laughs> ge att det där är ju fantastiskt gjort. Sminkningen
2: är ju världsläst. Ja. Ja, det är så jävla bra.
0: <laughs> ja, men det är sönderbrända läppar. Samma sak när han lämnar lämnat ute och han har ja. vandrat tillbaka. Jag får ju på riktigt, jag gick nästan och hämtade mitt eget Lepsyl bara för att säga jag måste ha lite extra Lepsyl nu ja. för jag fan det känns torrt att bara se på dem.
1: Ja. och det är ju något som kan kompensera för det ni anmärkte på innan kanske.
0: Ja ja, och, och återigen, det, det är inga grejer som för mig sänker filmen. Ja. Utan det här är bara så här, om jag ska klaga på grejer, och det är som Fredrik sa också att den här typen av miljö, det är inte min favoritmiljö att eh, kolla filmer. Alltså Western generellt är långt ifrån min favoritgenre. Jag till exempel tycker lite sämre om Django Jane bara för att den utspelar sig i alltså Western miljö ibland kan jag känna för att jag tycker det. Och det, det är nog för att alltså så här, vad säger man? Cowboy-pastischer har förstört det för mig. Mm. Mm. Men just öken tycker jag också ibland kan bli vi har pratat om det främst när jag pratar så här typ krigsfilmer och speciellt typ Irakkriget det är miljöer som inte gör så mycket för mig jag är mycket mer en person som gillar filmer med, med grönska och det tror jag också är en sån här sagan om ringens skada att Nya Zeelands miljöer är right up my alley och då kan mer torra miljöer bli någonting som jag inte tycker är lika intressant men ändå så tycker jag att den här filmen gör så jävla bra med sin westernmiljö
1: ja nej men Jag skulle inte säga att jag är ett stort Western-fan per se Utan det är snarare att Det här är så pass mycket mer än Bara en västenfilm. film det, här är, ja, som, det är en film som Exakt. råkar utspela sig I en sån miljö
2: ja, men Det är därför den blir så bra Som, som den blir ja. Tänker jag för att Hade det bara varit en västenfilm Kanske om inte hade haft samma kärlek till det Det inte jag som inte gillar Western eh, Sen så kanske, så, så kanske det drar ner från att det är en topp 10-film för mig hade det varit en sak om ringemiljön kanske hade det varit det eller vem vet, om man bortser från västen och det som även faktiskt om man ska vara ärlig kan hylla eller höja den också, i och med att de gör det så himla troget och att det är så smutsigt, ja. för det är som tänderna tänderna är alltid spikvita har jag märkt i sådana här filmer men det, men det, det är skit samma det är ingenting man tänker på det tycker jag bara är en rolig sidogrej, att stjärnorna alltid har vita tänder i alla filmer det är en fantastisk film. Men jag tycker, Alexander, om det är någon som inte har sett den här filmen och har du... Hur skulle du övertala dem att se den här? Hur skulle du pitcha in den här filmen, du som är en affärsman?
1: Det är ingen slump att den är på nionde plats. Det är ingen slump att den har varit på topp 10 i 20 år. Det är ingen slump att det är en ikonisk film, att det är en klassiker. Alltså allt som har en så pass hög status tycker jag ändå att man ska ge en chans. Och sen om man har en dålig attityd och inte vill... Ja, hålla på med sånt, så det är fint Men detta är ett etablerat mästerverk. Och ja, det är bara ger en chans, helt enkelt. Mm.
0: Jag skulle ju säga, om jag skulle pitcha den här, för de skulle bara säga så här. Kolla bara på introt. Och tycker att introt inte tilltalar dig. Ja, men då kan du dra åt helvete. För då, då kommer du inte palla med resten av filmen heller. För det är, vad säger man? Jag blir nästan aggressiv av introt för att jag blir så uppspelt av det. Det är verkligen intro perfektion. Det finns många bra intro, men ta med fan, kan det här vara det bästa, bästa introt som har gjorts? För det är så jäkla coolt och kaxigt.
1: Ja, det var en bättre pitch än min. Det
0: var bra. <laughs> <laughs> Och sen, ja, musiken. Alltså bara så här, okej, okay, men vad är det Good Ugly? Då jag bara satt igång. Alltså, Excessive Gold eller intro-temat. Ja, yes. Och så bara, ja, är du nöjd nu eller? Behöver du mer? Och då känns det som att ingen kan säga att, nej, jag vill ha mer. Ja, jag köper det. Men eh, om vi ska gå över till eh, betyg då, och Alexander, ja, då, vi vet ju redan att du sätter en 10 av 10, men om, om vi säger så här, du, personligt kanske du sätter en topp 1, det vet jag inte. Men om du kanske skulle ta mer om du ställer utanför dina glasögon du skulle ta liksom försöka vara objektiv och sätta den i någon slags placering. Hör den hemma. Ska den vara på placering nio, ska den vara högre eller ska den vara lägre?
1: Okej, okay, om jag ska vara helt objektiv?
0: Ja, försök att ta av dina glasögon så gott som du går. Jag vet själv att det är skitsvårt, men om du gör ett tappert försök.
1: Det här är ju en subjektiv åsikt. Det är, alltså, det är svårt att jämföra olika konstverk på så sätt. Det går inte att säga att detta är bra eller detta är dåligt utan det är en subjektiv åsikt. Men om jag verkligen ska... Försöka vara professionell här. Det är Tinas bästa film, så enkelt är det. Om jag bara tänker så här. Regin är perfekt. Musiken är perfekt. Scenografin är perfekt. Klippningen är perfekt. Hur man jobbar med kameravinklar och insomningar och allting sånt. Inramningarna, allting är perfekt. Alltså det är nästan en förelämpning- av mig att påstå att det enbart är tidens bästa film. Jag vill ändå säga att det här är det absolut främsta konstverket alla kategorier genom tiderna. Detta är bättre än Mona Lisa. Det här är bättre än allt som Shakespeare skrev. Det är bättre än allt som Bach komponerade. Det är bättre än Sgt. Pepper. Det här är det bästa som någonsin har skapats. Alla kategorier. Så det är topp ett. Tveklöst. Du siktar inte lågt i det fall. Jag fattar att folk kanske inte håller med. Men jag förstår också att folk håller med. <laughs> för det blir inte bättre än detta. Om man summerar allt. Om jag fick välja så, så tycker jag det. Och
2: jag förstår din sida. Jag hade nog inte placerat den på topp 10. Jag hade nog gett den 9 av 10 i betyg. Någonstans 20 placering tror jag. Ja det är ändå bra. Alltså... Det är ändå väldigt bra. Men jag är ju jag är väldigt restriktiv med mina 10 pengar också. Ja. Det, det krävs mycket för att jag ska falla in i min... Min top, alltså i min 10 pengars skaran Jag tror bara jag har tio filmer än så länge som har fått den. Kanske kommer några fler nu på listan. Eh, men jag vet inte. Den, den når inte hela vägen för mig än. Potentiellt så har, har den utrymme att växa för mig. För jag är ju precis, jag är ju nykär. Jag har inte blivit förälskad. Än. Nej. Jag har bara varit på, på, på någon dejt med den här filmen. Kanske efter One Night Stand. Men jag, 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 Det krävs ju lite tid innan jag måste fria och kanske gifta mig med den. Rimligt.
0: Ja det tycker jag är ett jättebra alltså, sätt att ge, säga på den här filmen att vissa filmer blir man förälskade i direkt men sen svalnar över tid att det var så, såhär ja, du var, var jätterolig att vara ute och festa med en vi pratade om, alltså, man tar typ fuck, Mary kill men det här är verkligen en giftemålsfilm för det är en film som och många av att mina absoluta favoritfilmer är så att de kanske inte har varit favoriter från början men sen bara växer de och växer de för varje titt. Och sen är man helt jävla förälskad i dem priser med ett riktigt bra förhållande. att det, det är någonting som behöver växa över tid och liksom komma in, nödvändigtvis inte underifrån men den kan inte börja på toppen för då kanske den, när man ska på andra dejten då har man alldeles för höga förväntningar och så var det inte lika roligt. Det var liksom det bara första dater med den här personen som var väldigt överraskande och tog en på sängen. Och det tycker jag verkligen att den här filmen har. Det är ju en film som står i Test of Time och som du sa Alexander att det är ett mästerverk på så otroligt många plan. Varenda komponent i den här i princip är ju slår i taket. Men med det sagt, när jag hade sett klart den då kände jag att det här är en klockan 8 av 10, just för att den inte träffade mig i hjärtat direkt så. Men när jag såg Sädehild dokumentären och nu när vi har pratat om den så höjer jag den ändå till en 9 av 10. Och det är för att jag tror att den här filmen som jag sa, se om den en eller två gånger, och kommer den sen växa och jag kommer få den kärleken som du Alexander. Det är bara att jag inte har den kärleken till filmen. Och det tror jag är på grund av att i alla fall inte än så har jag inte kärleken till att jag vill playa den igen och det är den grejen jag tror fastnar eller som jag känner vad jag säger, saknas för mig som jag verkligen behöver det är att jag vill få den kärleken till att jag typ ska kunna playa den när som helst och bara titta på olika scener och där tror jag inte att jag är riktigt än och därför så får den bara 9 av 10 bara inom ja oh. men då skulle du säga Alexander ja, jag kan inte tvinga dig att rätt
1: <laughs> det, är, det är exakt så jag tänker. när. <laughs> Men äh, jag, jag måste ändå äh, hylla dig, Victor, för en sak. Äh, när ni pratade om Once Upon a Time in America. Sättet du analyserade den var ju helt otroligt där. Och du, du gav den 10 av 10 också, vilket var väldigt bra. Ja, för det var ju första avsnittet jag lyssnade som ni hade. Och jag blev fast direkt just för hur, i synnerhet du, Victor, analyserade den filmen. Men äh, ja, det var världslös.
2: Tack! Var det den, att han hela tiden var i sitt... Att det var en dröm, liksom. att det inte var på riktigt. Exakt. Ja. Det var helt otroligt. Att det var jävligt bra vinkel. Ja. Mm. Coolt. Men jag måste, som du också sa, Victor, att jag gick in med mer negativ inställning. Men både du, eller, både du Victor, och främst du, Alexander, när ni pratar om den här filmen, det, kärleken smittar ju av sig. Mm -hmm. Det är ju ett flockdjur på det sättet. att När ni pratar om den här filmen så märker jag själv fan, den där scenen var faktiskt så där bra. Det är faktiskt sant det de säger. Så, så att... Alltså, så ni har ju bidragit till att den här jag, jag kommer inte släppa filmen ikväll Om vi säger så
1: Har du sett eh, dokumentärfilmen?
2: Nej, jag, koll... jag skulle se den då, Men jag hittade inte vilken det var För Victor hade inte Hade gömt den för mig Nej, det, inte. det var jag som var dålig på leta men, men jag ska se den För jag, jag tycker sådana såna höjer Att det filmen för mig
1: Ja, det är som sagt, det är bara söka Sad Hill på Netflix och kommer den upp där Ja, men det är som Victor var inne på Det är ju propaganda och det gör ju att man mm. uppskattar det Man ser saker och ting utan perspektiv Och man uppskattar det på ett annat sätt
2: Perfekt. Vilken är nästa veckas film Victor?
0: Nästa vecka, då är det dags för eh, Vad säger man? Sergio Leones största fanboys eh, I alla fall så här länge eh, Främsta film För då ska vi prata om eh, Quentin Tarantinos Pulp Fiction Och eh, för er som eh, skulle vilja se den så kan ni se den om ni har konton på HBO eller via Play. Annars så kan ni hyra eller köpa den på Blockbuster, Apple TV och Rakuten TV.
2: Och som vanligt så kan ni följa oss på våra sociala mediekanaler Hundermick heter vi på dem eller Hundermick podcast heter vi också på vissa. Instagram, Twitter, Facebook. Så ni bara att fortsätta skriva om några frågor eller om ni bara vill ge positiv eller negativ kritik. Ja. Hur kan de hitta dig, Alexander, då, om de vill prata mer om filmen? V vad heter du på Insta? Eh, Bitar, Alexander. Och så kan man också gå in på Alexander Bitar History. Exakt. Men tack så fan att du ville vara med. Ja,
0: tack så fan. Att prata om den här filmen.
1: Äh, det är det alltså
2: jag som ska tacka, verkligen.
0: Vi säger väl som vi alltid gör. Vi hörs nästa vecka, lyssnarna. Och tills dess så säger vi. Vadå, Fredrik? Harakiri. Harakiri.